0: Matthäus 24. Als es uh, Matthäus angefangen hat vor vielleicht zwei Jahren, das kann ich kann es erinnern genau wann es war, uh, ein Grund warum ich um, wirklich begeistert war, dieses, uh, durch dieses Buch zu gehen, war Matthäus 24. Es ist eine meiner Lieblingsstelle also es ist in die Schule studiert hat, also diese Stelle war der von dem also ist am meisten gelernt hat, wenn wir durchgegangen waren und das ist jetzt die Gelegenheit hat, also ich bin sehr begeistert heute zu beginnen, was wird wahrscheinlich vier oder fünf Wochen mindestens dauern, bis wir zu Ende kommen. So lasst uns beten und dann wir schauen in Gottes Wort und sehen, was da steht für uns in Matthäus 24. Vater, bitte segne uns heute, als wir fangen an mit dieser Stelle, was so wichtig ist wenn es geht um unsere Zukunft. Vater, ich bitte, dass du uns helfen das zu verstehen und um auch zu verstehen, was es bedeutet für uns. Ich bitte in Jesus' Name. Amen. Ja, auf dem äh, Bildschirm, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, was äh, im Hintergrund ist. Äh, das ist die Mauer in äh, Jerusalem, die Klagemauer, wo die gehen dahin und weinen und alles. Dieses Mauer wurde gebaut äh, zur Zeit Jesus Christus oder kurz davor, äh, weil sie müssten den Berg, auf dem den der Tempel waren größer machen. Und um das machen zu können, die haben dieses Wahn, diese Mauer gebaut und während sie das gebaut hat, hinter die Mauer, die haben das dann nachgeführt, so dass die Erde waren so langsam so voll, dass die oben drauf waren dann größer. Wie haben sie so große Steine also in diesen Mauer gesetzt? Also eine von diesen Steinen Uh, ist, die noch da ist, ist 15 Meter lang, 3 Meter hoch und fast 5 Meter tief. Und es ist so 30 Meter hoch, also in der Luft. Also wie haben sie das geschafft? Eigentlich ist der Ort, von dem es gekommen war, war ein Berg, also neben Jerusalem, wo den Stein war höher als was es jetzt ist. So sie mussten es nicht heben, sie mussten es nur so irgendwie schieben, von wo es war. Also die haben angefangen das äh, zu verarbeiten, also die verarbeiten den Außenseite zuerst und eine Ende und dann sie mussten schneiden die andere Ende und an die hinteren tau und dann sie nehmen trocken Holz und füllen die Luft ganz warm, also mit das und dann gießen Wasser da drin und den Holz wird dann größer und es dann bricht den Stein von der Erde. Und also das ist nur das erste Problem. Die haben dann so Löcher drin gemacht, wo sie Holz da drin machen könnte Ich weiß nicht, ob die haben vielleicht auch Wasser benutzt, also das zu heben. Uh, ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie das gem gemacht haben. Also, wir haben die Technologie heute nicht, das zu tun. Also, uh, es wird wirklich schwer. Also, dieser Ding wiegt so 600 Tonnen. Das ist riesengroß. Die haben circa 1000 Tier dann benutzt, also mit Zahl und alles, das dann zu sehen, von wo es war bis zu diesem Ort. Und es ist so gut verarbeitet, also auch unten, dass es passt perfekt darauf. Und also dieses Mauer, also es wird fast nichts, was dieses Mauer unterbringen kann. Das ist nur dieses Mauer zum Stutzen. Dann den Tempel selbst, also hat riesengroße Steinen drin, Uh, und die haben die waren also alles ähnlich da reingebracht. Herr wurde hat angefangen also 20 Jahre vor Christus den Tempel zu erneuern, damit es also größer war und es war erst fertig uh, ich glaube im Jahr 6 oder 46 also nach Christus. So ungefähr 80 Jahre im Bau. Zur so Zeit, Jesus, es war noch nicht fertig, aber zum großen Teil war es fertig, dass es war schon wirklich schön. Matthäus 24 und Vers 1 Es steht und Jesus trat aus und ging vom Tempel hinweg und seine Jungen kommen herzu, um ihnen die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, Seht ihr nicht dies alles? ich sage euch, hier wird kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf den Ölberg saß, traten die Junge allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Seichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Jesus war aus dem Tempel gekommen und Markus sagt uns in Markus 13, Vers 1, dass seine Junge hat zu ihm gesagt, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das. Also machte Steine in dem Tempel wegen so zwei Töne, also riesengroße Steine. Und die schauen da auf und sie sagen zu Jesus, also was für Steine, was für Gebäude. Und Jesus sagt in markus 13, Vers 2, siehst du diese großen Gebäude, es wird kein einziger Stein auf den anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Also die Gebäude, die gemeint waren, waren den Tempel und auch den Palast, was da war in Jerusalem, also die Stadtmauer natürlich gehört nicht zu den Gebäuden uh, und diese uh, Sturzmauer hier uh, ist auch nicht ein Teil von den Gebäuden selbst, sondern war nur ein Sturzmauer. Uh, und so, uh, Jesus hat gesagt, also diese Gebäude hier, also wird kein Stein auf den anderen bleiben. In Markus 3, oder 13 Vers 3, es steht, und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein. Und dann die Fragen, die gestellt waren. Also, wir haben drei Fragen in Matthäus. Also, es steht, die Leute, die Fragen gestellt haben, waren also zwei Paaren vom Bruder. Petrus und Andreas, die waren Brüdern, Jakobus und Johannes, die waren Brüdern. So, wenn vier kommen, und es, die sind alle erwähnt, man würde erwarten, dass jeder hat eine Frage gestellt. Wir haben in Matthäus drei Fragen, Markus und Lukas, Evangelium, beide seisten so zwei Fragen auf, von denen nur einer die gleiche ist bei Matthäus. So wir haben drei Fragen in Matthäus, dann in Lukas und Markus. Es gibt jeweils noch eine Frage dazu gestellt, sodass wir haben insgesamt fünf Fragen wenn wir lesen Matthäus, Markus und Lukas. Die erste Frage in allen drei Büchern lautet, wann wird dies geschehen? Was war dies? Dies heißt dann, kein Sein auf den anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Also die Jungen sagen, wann wird dies geschehen? Die zweite Frage, die nur bei Lukas zu finden ist, lautet: Was wird das heißen sein, wann es geschehen so? Wann es geschehen so? Was ist es? Es heißt, kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. So, wir haben dann zwei Fragen, die geht um die Zerstörung Jerusalems. Die dritte Frage, die nur bei Markus zu finden ist, lautet: Was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Dies alles heißt wahrscheinlich, kein Stein auf den anderen bleiben der nicht abgebogen wird. So dass in Markus und in Lukas die Fragen alle geht und um den Steine und die Gebäude, die die Junge gesehen hat. Die beiden anderen Fragen, die nur bei Matthäus zu finden sind, betreffen in keiner Weise die Zerstörung Jerusalems. Die anderen beiden Fragen nur in Matthäus haben anderen Themen. Also eine, die Frage ist, was wird das Seißen deiner Wiederkunft sein? Diese Frage betrifft die Entwicklung der Gemeinde. Und dann die andere Frage, was wird das Seißen des Endes der Weltzeit sein, betrifft das Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Also insgesamt fünf Fragen. Alle diese Fragen lassen sich aber auf drei Themenbereiche eingrenzen. Die Zerstörung Jerusalems, und das wurde erfüllt, 70 Jahre nach Christus. So, in 76 ist noch Christus, ich weiß nicht, wie sein Name lautet, auf Deutsch ist Vespasian. ich glaube es ist sein Name, er war der Leiter also General der römischen Armee. Auf der anderen Seite einer von den Generalen, die wir kennen, heißt Josephus, der Historiker. Der hat über dieses Krieg geschrieben, damit wir überhaupt wissen, was passiert war. Und er hat gesehen, dass es lohnt sich nicht gegen die Römer zu kämpfen. Und so, er hat aufgegeben und hat eigentlich gewechselt zu der anderen Seite und hat versucht, die anderen Juden zu überreden, dass sie sollen nicht gegen Rom kämpfen, denn wenn sie gegen Rom kämpft, also es wird dahin kommen, wo es gekommen war. Aber er könnte das nicht verhindern. Warum? Weil Jesus hat gesagt dass kein einziger Stein wird bleiben auf den Anderen. Und da Jesus es gesagt hat, es war nicht zu ändern. Egal was Josephes meinte oder die Anderen. Dann, Vespasien wurde zum Kaiser geworden. Und sein Sohn, der heißt Titus, war dann den General. Und Vespasien hat gesagt zu Titus, also Nimm den Staat, also macht die Mauern alle kaputt, ab außer, also, also ein paar Türme, damit jeder kann sehen, wie mächtig diese Stadt vorher war. Aber den Tempel, also auf keinen Fall zerstören, denn die brauchten das seiner Meinung nach als ein Tempel für Rom und für ihre Götzen. Aber Vespasian und Titus könnte auch nicht verhindern, dass der Tempel zerstört wurde. Denn Jesus hat versprochen, dass es muss zerstört sein Und so, als Titus gekommen waren, da waren viele Christen in Jerusalem und die haben gemacht, genau was wir später sehen sollen, dass Jesus gesagt hat, dass sie machen sollen. Die haben den Staat entlassen. Dieses Belagerung dauert drei Jahre. Und am Ende dieser drei Jahre, drei Jahre es war so also drei Tage vor der Passivest, die Römer haben entschieden, dass wenn die Tausende, und wir wissen nicht wie viele, 100.000 wahrscheinlich, die Reisen nach Jerusalem, ähnlich wie heute gemacht wird von den Islamisten, die, die Reisen nach Mekka jedes Jahr. Also hier ist Bewusstsein, wie viele. Josephus sagt, dass 1,1 Millionen wurden getötet in den Krieg. Also das war viel mehr als die Bevölkerung und die Christen, also wahrscheinlich mehrere 100.000 oder, 100 oder mehr, haben den Station verlassen und fast ein tausend wurden gefangen genommen am Ende des Krieges. So die Römer haben zugelassen, dass alle diese Pilger in den Staat reinkommen, aber die lässt ihn nicht weg. Warum? Weil die haben gedacht, wenn es gibt jetzt also mehr als Million Leute in dieser Stadt, die werden sehr schnell kein Wasser mehr haben, kein Essen mehr haben. Und wir können diese Sache in Jetzt. So die haben dann angefangen also gegen den Mauern zu kämpfen. Die haben nur so drei oder vier Steine runtergebracht. Haben nichts mehr geschafft als das. Und dann also eigentlich, die wissen nicht wie es geschehen war. Also Titus hat später selbst gesagt dass er könnte nicht also den Kredit den nehmen für die Zerstörung Jerusalems. Er hat gesagt, dass Gott hat das getan In der Nacht, die Grund unter Eintal der Mauer, waren einfach rausgefallen, sodass die Mauer fiel So also ähnlich wie Jericho. Also wir wissen nicht genau, warum das passiert waren, außer also dass Gott hat irgendwie das getan. Und so die haben dann, ähm, waren dann in den Start rein, also das war aber nur der erste Mauer, also es gibt drei zu der Zeit. So die haben durch die ersten geschafft und dann hat dann gekämpft gegen den zweiten und dann waren sie den dritten, was dann neben dem Tippo waren. und die Juden, also die gegen die gekämpft haben, haben Feuerholz so unter der Mauer ist, weil die Soldaten, die römischen Soldaten waren oben auf der Mauer. Und so die haben gedacht, wir können also dadurch diese Soldaten töten. Und es, es hat funktioniert. Also viele Soldaten waren so umgekommen. Und so dann die Römer haben dann ihr eigenes Feuer ist und dann also den Palast war im und dann kurz danach den Tempel war im und alles war im Brand. Sehr viele Holz waren in den Tempel. Und der Tempel war also dann natürlich gefallen. Aber denke, die Wände in den Tempel waren übergoltet. Also die wurden aus Holz gemacht, aber übergoltet. Ich denke, so viel Gold und es wurde alles geschmolzen und es also kommt dann zwischen die Steine in den Mauern und so was mussten die Römer machen, um, um all dieses Gold zu kommen? Nicht ein Stein dürfte auf den anderen bleiben und hier war ein riesengroßer Stein, manche zwei Tonnen. Und die haben die von den Mauern dann unten geworfen und hat den Gott genommen von den Staaten. Und das, was Jesus gesagt hat, war wuchstäblich erfüllt. 70 Jahre nach Christus. Das zweite Thema ist die Wiederkunft Christi, um seine Gemeinde zu Entrückung. Und das dritte Thema ist dann das Ende, die gegenwärtige Alters. Diese letzten beiden Fragen werden in Matthäus 24 in umgekehrter Reihenfolge beantwortet und bilden eine ziastische Struktur. So, also wir werden das heute, also wir werden nicht heute dahin kommen, Also es gibt äh, bestimmte Sachen die äh, äh, hilft uns zu wissen was gehört zur Frage. So, er fängt dann mit der letzten Frage, dann antwortet die zweiten Frage und wahrscheinlich hat danach die dritten Frage geantwortet, aber Matthäus sagt gar nichts über diese dritte Frage oder eigentlich die erste Frage. Wann wird das geschehen? Um die Antwort von dieser Frage zu finden, man muss Lukas Evangelium betrachten. Denn Lukas ist der einzige von Matthäus, Markus und Lukas, der diese Frage, also etwas dazu gesagt hat. Die wörtliche Erfüllung aber auf die Antwort auf diese ersten Fragen zeigt uns, zeigt uns dass wir auch eine wörtliche Erfüllung der letzten Fragen erwarten sollen. Also, Jesus hat erklärt, wann das geschehen soll und was wird er sein. Es war alles Buchstabels erfüllt. Jesus hat auch die anderen beiden Fragen geantwortet und wir haben seine Antwort. So, es ist zu erwarten, dass die Antwort auf die anderen beiden Fragen wird auch, also wörtlich, erfüllt werden, Buchstabels so, die beiden Fragen bei Lukas sind dann, wann wird dies geschehen und was wird das Seisen sein, wann es geschehen soll? So, Jesus hat in ähm, Markus Evangelium, Lukas Evangelium, er hat also mehres als gesagt über die Seißenen. Also, das wird ein Seisen, dass etwas passieren wird. In Markus 13, Vers 9, er sagt, ihr aber habt Acht auf euch selbst. Denn sie werden euch den Gerüchten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden, und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Wir sollen beachten, wenn wir lesen das, dass die Antwort auf die dritte Frage, in Lukas ist sehr ähnlich wie Teile der Antwort, die wir finden in Matthäus und in Markus. Und es gibt einen Grund dafür. Und das ist, dass vieles, was betrifft, die eine Frage betrifft auch die anderen. Zum Beispiel, die erste Zeichen, dass die Zerstörung nahe ist, ist Verfolgung. Und was ist die erste Zeichen, dass die Entrückung nahe ist? Verfolgung. So die Verfolgung zu den ersten Jahrhundert und die Verfolgung zur Endezeit wird sehr ähnlich sein. Was bedeutet das für uns? So also wir werden viel mehr darüber sagen in den nächsten Wochen, wenn wir betrachten das Reste von Matthäus 24. Aber es gibt noch Verfolgung, der kommen wird. Denn das ist auch ein Seißen für das Ende dieses Zeitalters. Zusammen mit der Verfolgung aber ergibt es sich die Gelegenheit, das Evangelium Jesus Christus zu besorgen. Lukas 21, Vers 12 bis 13. Jesus sagt, vor diesem allen, aber werden sie Hand und euch legen, und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Jesus sagt, es wird Verfolgung kommen. Warum wird es Verfolgung kommen? Jesus hat gesagt, die Welt wird euch hassen, weil sie hasst mich. Und so in, besonders in den ersten Jahrhunderten, da waren sehr viele Verfolgungen. Er sagt, vor diesem allem werden sie Hand an euch legen. Apostelgeschichte 4 und Vers 3 steht, und sie legten Hahn an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Also alle Junge Jesus Christi, jetzt Apostel und wir haben schon die erste Buchstäbliche Erfüllung. Denn die wurden alles verhaftet. Die legten Hand an sie, genau wie Jesus gesagt hat. Und dann in Vers 8 steht, Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat, an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er gehalten worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesus Christi des Nazarenes, den ihr gekreuzigt habt und Gott auch verweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht, also den Ereignis, was geschehen war, war, Petrus und Johannes hat einen Gelähmten gehalt. Und die Hohenrat, die gleiche Leute, die Jesus gekreuzigt hat, nun verhaftet alle Jungen, weil sie müssten, dass dieses neue Bewegung endet dort. Und so haben sie die alle verhaftet. Es steht dann weiter, das ist der Stein, der vom euch den Bauleuten, Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in kein anderen das Hall, denn es ist kein anderen Namen unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das hat Petrus gesagt zu den hohen Hohenrat, die Jesus Christus gekreuzigt hat. Vers 13, als sie aber die Freimutigkeit von Petrus und Johannes sahen und erführen dass sie ungelehrten Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also die haben dann gesagt, okay, wir haben gedacht, wir kreuzigen Jesus, es wird alles vorbei. Aber offensichtlich, diese Leute mit Jesus und sie machen jetzt weiter, was Jesus gemacht hat. Vers 19 Es steht aber, Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vorgab ist, euch mehr zu gehorchen als Gott, denn es ist uns unmöglich, nicht von denen zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also die Hohenrat hat die gesagt, Ihr darf nicht wieder reden. Also Es hört auch jetzt. Die haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Jesus hat die auch erklärt, dass der Heilige Geist wird bei der Verfolgung mit ihnen sein und ihnen sagen, was sie sagen sollen. Also er hat gesagt, es wird Verfolgung geben, es wird ein Säugnis, aber du brauchst nicht zu überlegen, was du sagen sollst denn der Heilige Geist wird euch helfen. Lukas 21, 14, So nehmt euch nun zum Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu Reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Also die haben gemerkt, diese sind ungelernte Menschen, aber waren trotzdem erstalt mit ihren Antworten. Apostelgeschichte 5,29 Aber Petrus und die Apostel antworten und sprachen, muss, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also die sind jetzt wieder verhaftet. Der Gott, unsere Vater, hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht hat, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retten zu seinen Resten erhöht, um Israel, Buße und Vergebung der Sünde zu gewähren, also wenn er sagt, zum Resten Gottes, also die Rat werden wissen, dass das kommt von den Samen und dass Jesus selbst hat behauptet, dass dieses Vers geht um ihn. Und wir sind seine Sorgen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, wird sogar denen gegeben hat, die ihn gehorchen. Jesus hat auch gesagt als Eisen, sie werden nicht immer von ihrer Not befreit, aber sie werden niemals allein gelassen. In Lukas 21, Vers 6, ihr werdet aber auch vom Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden und man wird etliche von euch töten und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Also er sagt, manche von euch wird sterben. Geschichte das heißt, sagt uns, dass von den jungen Jesus Christus, die zu Apostel geworden waren, dass nur eine von denen hat einen natürlichen Tod gehabt. Alle anderen waren ermordet um Jesus namens Willen. Ich nehme nicht die Zeit, aber ich, ich könnte auch reden von Stephanus. Der hat ein sehr langes Predigt gepredigt und hat auch gesagt dann, als es steht, dass, als sie ihn hörten, es knirrt ihnen ins Herz und sie knüsten mit der Sehne über ihn und er vor heiligen Geist schaute zum Himmel und sagte, dass er sieht, Jesus nicht sitzen zu Resten Gottes, sondern stehen. Warum stehen und nicht sitzen? Weil Stephanos kommt gleich hoch und er müsste ihn begrüßen. Und so die haben dann Stephanos gesteinigt und hat seine Kleider zu Füßen eines jungen Mannes, der Salus heißt, gelegt. Und er war später zum Glauben gekommen. Stephanus hat gepredigt oder gebetet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht ein. Und nachdem er das gesagt hat, entschlief er. Auch mit der Verfolgung kommt das Versprechen der ingutigen Bewahrung. Lukas 21, 18, doch kein Haar vom Ohrenhaupt wird verloren gehen, Gewinnt eure Seele durch standhaftes Standhaftes Aushauen. Dieses Vers ist eine, was ist ein bisschen schwerer zu verstehen. Also gewinnt eure Seele durch Standhaftes Aushauen, was soll das sein? Wir erklären immer Stellen, die schwerer sind zu verstehen, mit anderen Stellen, die nicht so schwer sind zu verstehen. Also Römer 5. 3 bis 5 versteht aber nicht nur das, sondern wir wohnen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Aushauen bewirkt. Das standhaftes Aushauen, aber Bewahrung, die Bewährung, aber Hoffnung, die Hoffnung, aber lässt sich zusandern werden, denn die Liebe Gottes ist ausgesogen in unserem Herzen durch den Heiligen. Also wir haben Menschen, die gläubig sind, Sie sind errettet, weil sie gläubig sind. Und die sind dann verfolgt. Und durch die Verfolgung kommt steinhaftes Aushauen. Also die sind nicht errettet durch den steinhaftes Aushauen, sondern sie haben in steinhaftes Aushauen, weil sie errettet sind. So Paulus hat es deutlich erklärt. Und dann wenn wir 8, 38. Denn es ist gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschirr uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So was Jesus gesagt hat, ist, dass kein Haar wird verloren gehen von ihren Haupt. Also die werden sterben, aber die haben einen Platz im Himmel. Und so was sollen sie machen? Wenn der Verfolgung kommt, standhaftes Hein. Und das bringt auch Hoffnung. Bei der Beginn der Belagerung oder der Beginn der Belagerung ist das letzte Seißen dafür, dass die Zeit nahe war. Die erste Seißen war Verfolgung. Der zweite Seißen ist die Beginn der Belagerung. Lukas 21, 20 Wenn ihr aber Jerusalem vom Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwurstung nahe ist. Und da das geschehen war, drei Jahre vor der Staat erobert war, da war mehr als genug Zeit, dass alle Gläubigen, die in den Staat waren, hatten die Möglichkeit, den Staat zu verlassen sind Elisabeth zurückgegangen zu den Passerfest und dann umgekommen mit den staat Es kann sein, bei alle die den staat verlassen hat, wie Jesus gesagt hat, dass sie das tun sollten, haben sie selbst von dieser Störung errettet, indem sie ihm befolgen hat, was er gesagt hat, dass sie tun soll. Die Gemeinde Jesus Christi wurde etwas 40 Jahre lang ein bedeutendes Wachstum in Jerusalem sehen. Aber als die römische Streitkräfte sich nähern sahen, wurde ihnen befohlen, Jerusalem zu verlassen. Also Geschichte sagt uns vieles von der Erfolg der Gemeinde in Jerusalem während dieser ersten 40 Jahren. Aber dann, die waren zerstreut auf der ganzen Welt, wo sie könnten etwas Besonderes machen, und das ist das Evangelium verkündigen in den ganzen Welt. So warum muss der Staat zerstört werden? Wir werden mehr später dazu sagen, aber ein Gutes, was daraus kommt, war, dass das Evangelium war verbreitet auf der ganzen Welt durch die Leute, die früher in der Gemeinde in Jerusalem waren, die Christ selbst war nicht aber gegen die Christen gerüstet, sondern gegen diejenigen, die Christus gekreuzigt und die Urgemeinde verfolgt haben. Also die, die nicht Jesus angenommen hat, obwohl sie 40 Jahre hat, wären sie könnten, Buße tun und glauben an Jesus Christus. Viele haben das nicht getan. Lukas 21, 23 Es steht, wer aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not in Land sein und Zorn über dieses Volk. Wir werden fast der gleiche lesen in Matthäus, aber hier es besitzt es auf diese kurze Zeit und die Gericht über diesem Volk. In Matthäus es geht um der insight so es ist also Jesus hat das offensichtlich zweimal gesagt, also in den Antworten auf die verschiedenen Fragen. Der letzte Vers dieses Abschnitts ist eine Beschreibung der Zeit vom Fall Jerusalems bis zum Ende der Turbsalzeit, die aus Zeiten der Heiden bekannt ist. Lukas 21, 24 Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. So, die Stadt wurde belagert, es wurde zerstört, kein Stein bleibt auf den anderen. Und fast 100.000 Gefangenen wurden zerstört, zerstört auf der ganzen Welt. Und Jerusalem wurde dann von den Heiden sehr also für sehr lange Zeit. In der Zeit nach dieser Störung, es war nicht erlaubt, für einen Juden in Jerusalem reinzugehen. Die Römer haben eine neue, also militärische Lage da gebaut und die lässt kein Juden da kommen. Und es war so für eine sehr lange Zeit. Und wir werden viel mehr sagen äh, über das äh, in den kommenden Wochen, wenn wir gehen weiter in Matthäus. Aber es steht, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. So die Frage ist, wann wird das sein? Wann die Heiden wird nicht mehr Jerusalem besitzen. Also wir wissen, es hätte eine andere Bild zeigen können, eigentlich vor einer Woche, ich habe eine gesagt, wo man könnte sehen, dieses Wunder, also den islamischen Mosi, der steht da, wo den Tempel vorher steht. Also es ist immer noch die Heiden, die sind in Besitz von diesem heiligen Berg Zion. Bis diese Zeit erfüllt wird. Wenn diese Zeit erfüllt wird, dann dieses Ding, was da steht, kein Problem für Gott. Wenn Gott sagt, genug mit den Heiden, ist lasse die nicht mehr da wohnen, also Gott kann das wegmachen, genau wie er den Tempel, die vorher da steht, weggemacht hat. Das nicht ein Stein bleibt auf den anderen. Wenn ihr Kommentar zu dieser Stelle liest, ihr werdet, Viele unterschiedliche Meinungen darüber finden, was es bedeutet. So also Die meisten Kommentaren werden bestreiten, dass eine wörtliche Auslegung von Matthäus 24 zu erwarten ist. Aber in Lukas Evangelium, die Frage, die nicht geantwortet war, in Matthäus ist geantwortet. Und wir finden, dass alles, was er gesagt hat, war buchstäblich erfüllt. Teile davon in Buch Geschichte, Teile davon kurz noch die Neuen Testament fertig war. So wir lesen nichts davon in den Neuen Testament. Aber es war buchstäblich erfüllt. Die Tatsache, dass es Buch Bezuglich der Steine Jerusalems ein buchstäbliche Erfüllung gegeben hat, zeigt, dass die buchstäbliche Erfüllung die einzige richtige Interpretation für die Antwort auf die anderen Fragen ist. Also wenn wir schauen in Kommentaren, also wir werden viel mehr darüber sagen in die kommenden Wochen, wenn es von Leute mit ein bestimmte Ansicht wenn es von dir geschrieben ist, die sagen entweder, es war alles schon geschehen, also es hat mit der Zerstörung Jerusalem zu tun, aber wir es erklären, also warum das nicht der Fall ist, oder die werden sagen, dass es hat eine höhere geistliche Bedeutung und wir können es nicht wirklich verstehen. Jesus hat aber gesagt, wer das verstehen will, der liest Daniel. Warum? aber es gibt auch ein buchstäbliche Erfüllung von Daniel. Und so, wir werden viel mehr darüber sagen in den kommenden Wochen. Aber alles, was gesagt ist, was Jesus gesagt hat über die Zukunft, das ist zu erwarten. Es ist entweder schon geschehen oder es wird geschehen, vor wir zu Ende kommen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, und zu reden über was steht hier in dein Wort. Und Vater, wir wissen, dass der Grund, warum Jesus könnte im Voraus sagen, was passieren würde, ist, dass er ist Gott. Und dass er hat dieses Kenntnis auch von der Zukunft. Und Vater, da er das richtig erzählt hat, was passieren würde in den kurzen Zeit, in 40 Jahren noch seinen Tod. Vater, da er das Buchstablus Erfüllung gesehen hat, wir wissen, dass es ist auch so dass er kennt unsere Zukunft. Und Vater, ich bitte, dass du wirst uns helfen, das zu verstehen. Ist bitte in Jesus' Name. Amen.